0: DOMRADIO unser Gespräch zum Tagesevangelium. Unser Gesprächspartner im Tagesevangelium, der sagt, ich möchte mich mit der Geschichte der Kirche beschäftigen und mit den vielen Menschen, die mit ihr gelebt und sie geprägt haben. Ich spreche von Pfarrer Norbert Köster, der war zwei Jahre lang auch Generalvikar von Münster, ist jetzt ganz frisch an die Universität zurückgekehrt als Professor für Kirchengeschichte und ihre Didaktiken. Es zieht sie also zurück zur Forschung und zur Lehre. Das passiert, wenn man jetzt so ihren Lebenslauf ein bisschen ansieht, auch nicht zum ersten Mal woran liegt das
1: ja, das liegt daran, dass äh, ich das zwar immer gerne gemacht habe, aber das bist du mich auch immer in anderen Zusammenhängen gebraucht hat und ich dann gesagt hat, gut, okay, das mache ich gerne. Ich bin gerne in der Jugendseelsorge. Das habe ich ja einige Jahre gemacht als Pfarrer oder jetzt eben auch in der Verwaltung. Aber wenn es dann die Möglichkeit gab, wieder in die Uni zu gehen und mir das erlaubt wurde, habe ich das auch gemacht.
0: Jetzt ist es Ihnen wieder erlaubt worden. <lacht> Anfang November geht es für Sie los als Professor. Sie sagen, man lernt da einfach so viel, wenn man äh, auf mhm. die Wurzeln auch schaut, sich mit der Geschichte der Kirche beschäftigt. Mhm. Was konkret lernen sie denn da?
1: Ich ein Beispiel erzählen. Gestern war eine Studentin da, die möchte gerne eine Hausarbeit über Maria schreiben. Was kann Maria uns denn heute noch sagen? Und äh, dann sagte die mir, ja, meine Dozentin hat mich mal zu Ihnen geschickt, wir könnten doch mal in die Kirchengeschichte gucken. Und dann konnte ich ihr sagen, ja, im Mittelalter wurde Maria völlig anders verehrt als im 19. Jahrhundert. Im Mittelalter war das die starke Frau, die das Weibliche an Gott repräsentierte. Im 19. Jahrhundert kommt ein ganz anderes Marienbild auf, nämlich die reine Frau, die demütige Magd und die Gehorstin. Frau. An diesem Marienbild reiben wir uns total heute. Aber wenn man ins Mittelalter zurückschaut, ist das ein Marienbild, an den man sehr gut anschließen kann und das für heute ganz viel bedeuten kann. Das heißt, die
0: Perspektiven ändern sich da. Jetzt ist ja. die Kirche ab, äh, aktuell natürlich in Umbruchzeiten sowieso unterwegs. Als Generalvikar zum Beispiel, mhm. da waren Sie konfrontiert mit äh, dem großen Thema Priestermangel ja. beispielsweise. Sie haben da auch mutige Vorschläge gemacht, mhm. dem entgegenzuwirken. Finden Sie auch zu diesem Thema zum Beispiel Anhaltspunkte in der Kirchengeschichte, was worauf man sich beziehen kann?
1: eine ganze Menge. Ich will nur einen Bereich sagen, Leitung durch Laien. Das war über Jahrhunderte eigentlich überhaupt kein Thema, dass Laien in der Kirche Leitung ausübteten. Das waren die Grundherren, die eine Pfarrei gestiftet hatten. Das waren die Fürstäbtissinnen, die quasi als Bischöfe fungierten. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, das man sehen kann. Es gab schon viel viel gestaltigere und vielfältigere Möglichkeiten, Kirche zu leben, als wir das heute kennen. Und Kirchengeschichte ist eine Riesenfundgrube, solche Sachen neu zu entdecken.
0: Ein Blick zurück der Lohnt sich also in jedem Fall. Wir tun das auch. Schauen in die Bibel. Wir widmen uns jetzt dem Tagesevangelium von heute. Und das kommt aus dem Lukas-Evangelium. Domradio.
1: Das Wort.
0: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen«, und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach? Selig sind sie. Soweit also der heutige Text. Wir sollen den Herrn erwarten, hören wir da. Wir sollen wachsam sein. Warum verlangt Jesus von seinen Jüngern diese Form der Wachsamkeit?
1: Jesus hatte in seiner Umgebung eine Form von Glauben gesehen, die ihn immer abgeschreckt hat, nämlich das Erstarren im Glauben. Das Glauben, das meint, Glauben heißt, ich befolge bestimmte Gesetze und Vorschriften und daran halte ich mich. Und er hat gesehen, dass Menschen daran innerlich eigentlich sogar ja, sterben innerlich in ihrem Herzen und hart werden. Und dagegen setzt er eine ganz andere Form von Glauben, von Religiosität, indem er sagt, eigentlich heißt Glauben in jedem Moment deines Lebens damit zu rechnen, dass Gott in dem, was dir passiert, was dir geschieht, drin ist. Bleib wach und schau, was in deinem Alltag sich tut. Und ich sage dir, Gott ist da drin, wenn du nur aufmerksam bist zuhörst oder hineinschaust. Und damit bleibt dein Leben eigentlich äh, lebendig und auch dein Glaube.
0: Um richtig wachsam zu sein, muss man natürlich auch die Zeichen der Zeit erkennen können. Jetzt ist es ganz oft so, dass Deutungen da manchmal so ein bisschen auseinandergehen. Wie deuten wir Zeichen denn richtig?
1: Ja, das ist natürlich etwas, was ähm, immer nicht so einfach ist, was man nur im Gespräch mit anderen wirklich versuchen kann herauszufinden, um auf der einen Seite eine Erstarrung zu vermeiden, auf der anderen Seite voreilige Schlüsse. Also zum Beispiel, was wir jetzt gerade haben, Zeichen der Zeit erkennen, was heißt der Priestermangel für die Kirche, dass wir einen synodalen Weg haben, der versucht in einem gemeinsamen Ringen diese Antwort zu finden. Das ist genau das Richtige. Mhm.
0: Wie ganz konkret bleiben wir wach heute an diesem Tag, wenn wir das als Impuls mal mit rausnehmen aus diesem Text für uns?
1: Ich würde mal gucken, was geht mir heute und ist das, was geschieht, Zufall oder steckt da vielleicht was hinter? Steckt da vielleicht eine Absicht hinter, die mich locken soll zu etwas, die mich neu herausholen soll aus meiner inneren Erstarrung und oft sind es die unangenehmen Dinge im Alltag, wo ich jedenfalls die Erfahrung gemacht habe, da ist etwas, wo Gott mich rauslockt zu etwas Positivem. Mhm.
0: Pfarrer Norbert Köster sagt das. Zwei Jahre lang war er Generalvikar von Münster. Jetzt ist er ganz frisch zurück an die Uni gekehrt als Professor für Kirchengeschichte und ihre Didaktik. Ganz lieben Dank für den täglichen Blick in die Bibel hier im Domradio. Ja. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.